0: Dulce. Bienvenidos al episodio número 18 de su podcast de boxeo El tema de hoy es ni más ni menos De nuevo, el ave de las tempestades en la que se ha convertido Julio César Chávez Jr. Quien, eh, pues al momento de tratar de dar el peso para su pelea Contra Danny Jacobs este viernes en Phoenix, Arizona No logró dar la marca pactada de 168 libras y eh, la pelea se cambió de último momento para que fuese pactada en peso de ajuste en 173 libras previo acuerdo con Danny Jacobs y los equipos gerenciales de ambos peleadores en lo que en realidad ya nos sorprende por parte de Chávez Jr. Eh, el, este tipo de sorpresas o conductas previo o durante los pesajes es en realidad eh, el constatar una vez más, eh, que Junior ha visto pasar sus mejores días, desperdiciar el talento y seguir un tanto bebiendo del nombre y la fama eh, que lo asocia de manera inevitable con su papá, el gran Julio César Chávez. Eh, es eh, un tanto desagradable también por la serie de hechos que habían rodeado a la polémica de este pleito, donde la nota o el interés estaba más en... ¿Va a poder Julio César Chávez tener la licencia de boxeador activa para esta pelea? ¿Va a poder Julio César Chávez Jr. Eh, estar listo para ser sometido a exámenes antidoping bajo los protocolos del laboratorio de Bada? ¿Va a poder Julio César Chávez Jr. pararse en la báscula y marcar el peso? ¿Va a poder Julio César Chávez Jr. subirse al ring la noche del sábado? Creo que entonces esas dudas se han despejado, disipado. Pero con el añadido del peso excedente, lo cual en realidad, siguiendo la carrera reciente de Chávez Junior, no debería sorprendernos. Y eh, tampoco eh, el hecho de una marcada falta de dedicación o bien eh, oportunismo dentro del negocio que es el boxeo para eh, pues sacar mayor ventaja. ¿no? Finalmente, a pesar de que Chávez Junior no es el favorito para esta pelea pactada originalmente en peso supermedio, que se supone era el debut. El ex campeón mundial de peso medio Danny Jacobs que viene a pelear contra Canelo Álvarez el mayo pasado, eh, pues en realidad ya no va a ser en peso supermedio, va a ser en una franja de peso entre supermedio y peso ligero, pero bueno, cualquier peso ya es secundario, está pactado, está acordado, una multa financiera para Chavez Jr. para compensar a Jacobs algo que puede tranquilamente hacer porque en realidad a pesar de que es el desfavorecido en las apuestas Chávez Jr. es el lado A o el lado que está vendiendo la promoción en América del Norte eh, eh, bueno. y eh, bueno a la, par, a la par del drama por el peso eh, viene también el antecedente de la sombra legal que persiguió a Chávez desde aquel escándalo que protagonizó a finales de octubre, principios de noviembre donde eh, se rehusó a ser sometido a un examen aleatorio por inspectores de Bada en el gimnasio Wildcard con Freddie Roach y después derivó en que eh, el asunto legal el, eh, de regulación pendiente que Chávez Jr. no subsanó con la Comisión Atlética de Nevada en Las Vegas derivado de su resultado positivo a restos de marihuana en su organismo después de la pelea contra Sergio Maravilla Martínez en septiembre de 2013 cuando perdió su título mundial peso medio CMB pues era un asunto que no atendió, que se quedó rezagado en el sistema de la comisión y que eh, al no ser desahogado en audiencia o al estar citado y desobedecer la cita de la autoridad, pues el asunto persiste y a Chávez Junior no se le podía conceder licencia de boxeador. Finalmente el equipo legal de Chávez Junior después de pagarle bien a los abogados puso a andar eh, los mecanismos legales suficientes para que un juez le otorgara la suspensión provisional de la orden de la Comisión de Las Vegas que evitaba que Chávez Junior obtuviera licencia para hacer a un lado este asunto y que se le permitiera tener licencia de boxeador en Phoenix sin poner en riesgo a la promotora Dazón de Eddie Herd, sin poner en riesgo al mismo Danny Jacobs y sin poner en riesgo la pelea principal de esta función en Phoenix que es la última de digamos relevancia en el año boxístico que está por concluir si sí, quiero señalar en lo particular que eh, esta puede ser la última gran oportunidad o al menos la última oportunidad en la era de las plataformas de streaming de boxeo para Chávez Jr. de establecerse como un peleador de relevancia de nuevo y de recuperar el nivel que alguna vez tuvo creo que lo está desperdiciando incluso antes de subirse a la báscula e incluso antes de subirse al ring y en lo personal eh, no veo cómo Chávez Jr. pueda vencer a Danny Jacobs el día de mañana o incluso, incluso y esto es quizá lo más preocupante que tenga la estabilidad emocional, mental, el hambre de pelea... por completar la ruta de los 10 rounds... ante un peleador comprobado, de calidad, muy fuerte, técnico, muy cerebral... que siempre viene en gran forma como lo es Danny Jacobs... y que tiene amplia experiencia en peleas de campeonato mundial... y que en los últimos dos años, casi tres años... solo ha sido derrotado por de Golovkin y por Canelo Álvarez en dos decisiones. Creo que eh, Phoenix, la ciudad de Phoenix en particular... Podría ser, eh, finalmente, en el caso de Chávez Jr., siguiendo la analogía de esta mítica ave, el Fénix, el lugar donde finalmente el Fénix representado en Chávez desaparece y ya no es capaz de, narracer, de renacer de sus cenizas para renovarse y buscar una existencia más allá del ciclo de vida y muerte que implica la figura mitológica del ave Fénix en la cultura Creo también que eh, el hecho de que Chávez Jr. regresa a Phoenix, Arizona por primera vez en 14 años, hay que recordar que peleó ahí en la cartelera de respaldo a lo que fue la última pelea profesional de su papá contra el Glover Wiley en septiembre de 2015, eh, es también, en lo particular, cerrar el ciclo que podría poner el final a la relevancia de la carrera de Chávez Jr. en América del Norte insisto yo, en la era de las plataformas de streaming, y con esto no estoy diciendo que Chávez Jr. se retire o su carrera esté acabada por completo, creo que en el mercado de la televisión mexicana con TV Azteca con Televisa incluso en ciudades como Tijuana Ciudad de México, Nuevo León tiene todavía cierto respaldo, hay promotores que, y autoridades de boxeo y de deportes que van a querer una función encabezada por él pero ya en mucha menor escala y eh, sin la relevancia que le daría pelear contra rivales clasificados mundiales, ex campeones mundiales o en la, gran, en la gran plataforma que representa pelear en este momento mediante Dazón y las plataformas que le secundan vía sistemas de cable o de televisión de paga como ESPN, que por cierto junto con Tegasteca en México va a pasar la pelea alrededor de las 19 horas, tiempo de Hermosillo Sonora alrededor de las 20 horas, 8 de la noche tiempo en la Ciudad de México. En fin, para mí, el favorito es Jacobs, debe dominar la pelea, detener incluso a Chávez en el octavo o noveno run y dejar en claro que él sí está listo para reclamar un lugar dentro de la división de peso supermedio eh, donde figuran peleadores como Calum Smith, Billy Joe Sanders, Fedor Chubinov, Caleb Plant, Rocky Fielding y John Ryder. Casi todos son británicos, casi todos están bajo contrato, bajo Dazón Y eh, esto le abriría eventualmente meter puertas en ese mercado, en esa plataforma, contra sus rivales a Jacobs para pelear contra algún retador o campeón mundial o ex campeón mundial británico bajo contrato con Eddie Hearn y Dazón. Y con matchbook, Matchroom Boxing, perdón. Eh, es así como yo veo una mejor perspectiva para extender... La rentabilidad de Dan Jacobs como un peleador comercial atractivo de renombre de calidad, y lamentablemente, y no es porque sea anti Chávez Jr. o este, me caiga mal, no en lo personal le de deseo lo mejor, pero no veo cómo eh, un tipo con tan poca motivación, con tan poca estabilidad mental, con tan poco profesionalismo, pueda derrotar a alguien que se sí toma en serio su profesión, cuida su cuerpo, respeta al rival y siempre da el peso. Es simplemente. El punto de inflexión Donde a mí me parece que en definitiva Siguiendo la analogía De regresar a Phoenix por primera vez En 14 años Y la analogía del fénix Que renace De sus cenizas Pero en este caso el ciclo se cierra Y no habrá un renacimiento No en las plataformas y no en América del Norte Y con este comentario eh, Pues cerraría lo que es el comentario y cierta eh, pronóstico para la pelea Junior, Chávez Junior contra Adam Jacobs, eh, hay que recordar y destacar claro que no es la única pelea en general, Matchroom match Boxing y son armaron una cartelera bastante, bastante eh, interesante con peleas de ex campeones mundiales o retadores mundiales como Liam Smith contra Roberto el Fantasma García, Smith que peleó en Hermosillo el 24 de agosto, y García, que tiene en su haber peleas contra Antonio Margarito y Omar Chávez, una pelea pactada de peso medio que representa el debut para el británico Liam Smith, hermano de Carlos Smith, el campeón lineal de peso supermedio. Gabriel Rosado, que durante meses estuvo entrenando para dos peleas como suplente de Chávez Jr., que se enfrentará al veterano mexicano Humberto Gutiérrez en peso supermedio. El debut del estadounidense Maurice Hooker empezó a vuelta contra Uriel Pérez, Hooker que viene de pelear y perder su título super ligero contra José Ramírez el 27 de julio en Texas en una de las mejores peleas del año y también por el lado de los compatriotas Julio César Ray Martínez contra Christopher Rosales por el título mosca vacante del CMB que eh, habría ganado Rey Martínez de no haber golpeado en el piso a Charlie Edwards en junio de este año en Londres, Inglaterra en una función que encabezó Basilio Machenko contra Luke Campbell eh, ambos, por cierto, han peleado contra Edwards. Rosales en 2018 fue noqueado por Edwards. Y Martínez se había impuesto físicamente al británico, lastimándolo en el segundo round, terminando la pelea en el tercer round a su favor, antes de propinarle un desafortunado golpe cuando el rival estaba herido, recibiendo el cuento de protección por parte de Rafael. Es eh, el resumen de la cartelera que es sólida, atractiva. Eh, en particular, el principal platillo, en este caso sería el debut de Hooker y la pelea de Rey Martínez contra Christopher Rosales, claro, la que vende, la atractiva, la de la discusión, la de la narrativa, la de los memes va a ser la de Chávez Jr. contra Jacobs, así que es un buen platillo, se lo recomiendo y es la última función de gran calado disponible para los aficionados vía plataforma de streaming con Dazón o en televisión de paga con ESPN y también por TV Azteca. Fuera de ahí, pues, esto invito a que estén pendientes se acaba el año, eso no quiere decir que este es el último capítulo del podcast y les recuerdo siempre protéjanse todo el tiempo gracias y que disfruten la pelea